0: Hälsosnack produceras av hälsocoacherna Lotta Lagerqvist och Victoria Carinci i samarbete med läkarkliniken FunMed. FunMed arbetar med precisionshälsa och funktionsmedicin. Är du nyfiken på vad det här innebär? Besök gärna fanmed.se. Lotta och Victoria bjuder in gäster från olika delar av hälso-sverige. Innehållet är avsett som inspiration och ska inte ses som medicinsk rådgivning. Varje individ står för de åsikter och fakta som de uttrycker i podden. Varmt välkommen att bli inspirerad till ett hälsosammare och härligare liv. Hej och välkommen till Hälsosnack Jörgen.
1: Hej, tack för att du kom hit.
0: Jörgen, du är ju en av frontfigurerna inom det regenerativa lantbruket i Sverige. och Jag skulle verkligen kalla dig för en... Få till leader. Jag slog upp vad det skulle kunna tänkas vara på svenska och jag fick tankesmed som förslag. Jag vet inte. Men i alla fall så du är verkligen en, en tankesmed här nu då när det kommer till matproduktion. Hur vi tar hand om våra landskap och oss människors roll i det här. Som ju du faktiskt ser skulle kunna ha potentialen att vara både en positiv och värdefull roll och det tycker jag känns otroligt tröstande att höra för att jag kämpar faktiskt med det ibland själv, att liksom se det så det här ska bli så spännande och lärorikt och vi har så himla mycket som vi vill prata med dig om idag så att jag tänker, vi bara sätter igång och det första jag vill be dig om det är att presentera dig själv för lyssnarna, vem är du och vad gör du?
1: Mm, Okej okay. Jag är en bonde, om jag är, om jag är något så det är det det Uppväxt i Västmanland i det vi kallar för en mellannbyggd, mellan Mälar, bördiga mälarlandskapet och världslagens lite skog, skogigare slags jordar. Jag har bott i jämtland i åredalen när det undersöker halva mitt liv, senare halvan av livet. Men mitt ursprung är just från den sortens lantbruk som, var, som jag höll på med där i. I Västmaran som är kan man kalla det för. Jämfört med jämtland så är det liksom riktigt lantbruk. Och i jämtland så är det, inte, är det andra, väldigt annorlunda förutsättningar för lantbruk. Så att jag har sett de två. Eller um, levt i de två världarna kan man säga. Vi um, har gått igenom då, ja, det, det vi kallar för konventionellt lantbruk. Det vanliga lantbruket med sina monokulturer och sina mycketna mycket, mycket teknik med mycket traktorkörning och kemikalier och allt som man gör. Så har jag också följt och varit med i den där resan som vi numera kallar för ekologiskt som var på 80-talet och allt vad det innebär så att jag har liksom varit i det mycket. Och de sista 10-15 åren så är jag i det som vi nu kallar för regenerativt lantbruk som ju känns... Det har varit en omtumlande och um, ja, fascinerande resa att komma in i det. Att uh, ta utmaningen där det handlar om att lära av, lära bort sånt som man trodde man visste. Och, och försöka mm. ta till sig ett nytt sätt att, att, att förstå vad, vad landbruket är för någonting och vilka möjligheter det, det ger oss. Um, så det är väl den jag är. Annars jag bor ju här i Västjämtland uh, och... Um, ja...
3: Men det är så spännande att du har både liksom det konventionella sättet, liksom då erfarenhet av det konventionella sättet att bruka jorden och det här regenerativa. Men om vi ska börja med det konventionella sättet att bruka jorden. Hur tänker man då? Liksom vad är det man lär sig då om jorden? Och...
1: Jag, hade en, jag hade en växtodlingslärare när jag gick i lantbruksskola som jag gjorde lite senare livet först när jag var lite 20, 20 plus. Jag var inte, jag gjorde inte det gymnasietiden. Um, han kom från söder och sa, sa på stockholmska att det är, det är rötterna som, det, som är viktiga om man säger så alltså han var en, en, en lärare på en lantbruksskola som var frustrerad över att de som gick där var bara intresserade av hästkrafter och däckdimensioner och uh, allt det här tekniska som, som, så var det ju så att den, den, det liv som jag levde med lantbruk var väldigt, så att säga, eh, tekniskt. Att vara duktig på att köra, och, och hantera och reparera traktorer och allting sånt. Det var det som var brukade. Man kan säga att det var traktorernas människor som var bönderna. Eh, från att tidigare, när jag var liten, så, så fick jag ju eh, träffa de människorna som hade fortfarande hade brukat med häst liksom, och, och den sortens. Att bruka med hästar och oxar, en helt annan mentalitet, en helt annat sätt att förhålla sig. Så att det här tekniska språnget som lantbruket tog där från 40-50-talet och in i vår tid eh, formade en helt annan slags bönder kan man säga.
3: Men hade ni djur då också? På... När, när,
1: jag, när jag var liten så hade vi fortfarande kor och sånt kvar och sen försvann de korna för nu skulle det bara vara spannmål, bara vara monokultursodling bara traktorköring. Så jag levde på en plats där vi där jag liksom han träffade korna innan de försvann ur landskapet. Så kan man säga. Ehm, och jag hann se Därför så kunde jag också se förändringen i jorden och allting sånt också. När djuren försvann från landskapet. Men det är väldigt skillnad på, på sortens liv man har när man lever med djur och sortens liv man har när man lever med maskiner. Liksom. så att där har jag liksom, Man kan säga att jag kom från djurens värld, levde in i maskinernas värld och är nu ute på
2: i djurens värld. Ut på värld. andra sidan. Ja, på något sätt Ja.
0: Ja. Men, men liksom, vad, vad tyckte man som bönder om det här? För då blev det väldiga påtryckningar vad jag förstår om att ja, men nu ska det vara de här monokulturerna. Det är så mycket mer effektivt. Och vad, vad var känslan bland bönderna som.
1: Ja, min föräldrageneration, om man säger så, såg ju det här som en fantastisk framsteg, utveckling, framåt, bättre, underbart. Underbart att, så att säga, eh, slippa arbeta så mycket för att sköta eh, djuren och allt det gamla. Det var ju bara arbete, arbete och här kunde man liksom på ett sätt eh, arbeta mindre. Eh, och sitta bekvämt i en traktor istället för det mera så att säga, fysiska arbetet som det hade varit innan.
2: <hör>
1: så, och, och framförallt också oberoendet att man behövde inte hjälpas åt längre. Ju mera maskiner och teknik man har desto mindre behöver man ha sociala sammanhang som fungerar. Och det upplevde man som en befrielse. Eh, och det har att göra med att man inte riktigt visste vad man förlorade också. Men det var skönt att slippa allt trassel som det är med sam- samarbete. Mm. Känna, känna att, att man kunde rå sig själv mer, tyckte de, så att säga, mot, jämfört med den uppväxt de hade haft. Och för mig så blev det ju då en, en ganska ensam uppväxt, alltså utönt. Det var inte så mycket människor som fanns där jag växte upp. Och jag visste inte riktigt vad det var jag saknade för den senare i livet livet. Det handlade mycket mer om att få vara i sammanhang med andra människor. Så att det här var ju ett, ett barn som blev utslängt med badvattnet. Att man tappade gemenskapen på landet. så Ju fler traktorer desto mindre, desto mindre gemenskap med andra människor. Desto mindre behov av att vara ha goda relationer med grannen. För jag behövde aldrig gå och fråga om hjälp eller någonting sånt. Det är en ganska stor del av vad som, som nu kommer till, så att säga. Ett sökande efter att få ha, ha ett riktigt liv på landsbygden igen. Att, att inte, inte bara vara en maskinförare. Att ha sitt sociala sammanhang på plats i landskapet. Det är, en, är, ju en, det, är det sökande som jag känner att jag har hållit på med sen... Sen ja, jämfördes med det jag växte upp med.
0: Mm. Var det så att man funderade någonting kring så här att ja, men den här monokulturerna, hur ska det gå för liksom jorden? Eller det här verkar ju inte vara i, riktigt i samklang med naturen. Eller var det bara så att glädjen över att slippa tunga arbetsuppgifter liksom tog över handen och man bara var väldigt entusiastisk kring det? Eller fanns det farhågor, såvitt du minns?
1: Nej, det fanns ju några stycken äh, bittra, alltså de så att säga, som tyckte att det var inget bra när traktorerna kom och, och sådär. Men de var ju en, en röst som bara var, de var ju mer eller mindre knäppa om man säger så, som tyckte sånt. Det var så självklart att det här är bättre framåt. Och i allt det här... Man alltså, blev... som
0: bakar och strävare.
1: Ja, absolut. Precis. Och att det blev liksom en, ja men nu behöver vi inte en ola vår egen potatis. Det finns ju billigare att köpa på affären liksom. Och det här hembakta brödet det är ju inte, inte alls lika gott som den här riktiga skogaholmslimpan man kan köpa på, på butiken. Liksom. Det var bara liksom sånt framåt och slippa, slippa mjölkakon för hushållsmjölken och allt det som jag så att säga var uppväxt med. Så jag var ju mitt i den och jag, jag minns själv jag tyckte det var mycket godare med när där köpebrödet än vad det var med det som man var hembak. Liksom. Det var ganska otacksamt att vara den som bakar bröd i, den, i det hushållet. När det var så mycket bättre. Vi äntligen fick lite köpbredd. Liksom.
2: Mm.
1: Så, så det var ganska skoningslöst. Om man säger så. Skoningslöst och aningslöst. Att det här är bara bättre. Det som händer nu.
2: Mm.
0: Men berätta lite. Du flyttade upp till Åredalen. Och berätta lite om hur, hur ser ditt arbetsliv ut idag?
2: Mm.
1: Så... Så i och med att jag bytte från det här, eh, ska vi kalla det för monokulturens landskap som det var där i Västmanland och komma till fjälltrakten, för det här är ju då eh, undersåkare där jag bor så här det är ju så fjällnära det kan vara. Liksom. Alltså den sortens lantbruk som jag då var uppväxt med och duktig på, fanns det inga. Det finns inga förutsättningar för här alls. Så att, eh, och hit flyttade jag för kärlekens skull och inte för att jag ville liksom, utveckla mina kunskaper som bonde. Utan jag höll på med, snickar, med möbelsnickar och gjorde allt annat istället. Men det drog ju tillbaka till, till lantbruket och jag, jag kom in i det som var alltså det är mjölkproduktion. Det är mjölkkor som är det sortens lantbruk som, som fanns här. Liksom. Och, och det kunde jag ju ner också så att den vägen kom jag in i lantbruket här igen. Men jag fick också möjlighet att jobba åt, åt LRF, åt den här intresseorganisationen som miljöombudsman på 90-talet och jag hade också, om man ska presentera mig själv mer, eller förklara mer vem jag är så att jag har alltid varit extremt intresserad av hållbarhetsfrågor och miljöfrågor jag var sån här naturnörd och tyckte om fåglar och allt möjligt sånt så jag var lite udda kanske bonde som jämfört med andra men det här, det här intresset för vad hållbar utveckling är Det var det det som jag fick anledning eller möjlighet att utveckla när jag jobbade åt åt lantbrukarnas riksförbund som LRF betyder. Så jag fick under flera år, under nästan hela 90-talet otroligt fina möjligheter att fördjupa mig i den sortens frågor. Och den sortens frågor är ju då att vi går in i fysiska begränsningar alltså på planeten. Det blir fler människor som förbrukar mer och mer. Och det finns inte hur mycket som helst att förbruka. Någon gång måste det hända någonting. Den, den insikten och vad händer då och hur för, förbereder vi oss för det? Det var mina stora intresseområden under 90-talet. Och fortfarande kan man säga. Så det var den sortens insikt så att säga som, som inte mina föräldrar... Kunde ha för att så att säga allting var bara oändligt framåt. Den, den oändliga tillväxten såg möjlig ut. Och, och nu ser den inte lika möjlig ut längre om man säger så. Jag var jag tillhörde dem som tänkte på sånt eh, ja, mycket på 90-talet. Eh, så det här med att, att, att sen då k- göra, göra de kopplingarna. Jag kanske ska ta det Jag förklara en annan sak här då att När man då försöker förstå Hur ska vi då göra Vi har problem, vi kommer inte att kunna gå in I framtiden på samma sätt som tidigare Så var det tidigt som, som liksom Den här rotorsaken När man söker efter grundläggande orsaker Till problem Så är det själva avståndet mellan människor och natur Att det som hade hänt var att vi kom så långt bort Ifrån naturen Och hur kan man så att säga brukar knyta ihop det här igen och komma tillbaka till det. Så efter ett 90-tal där jag har på mycket med sådana här frågor och försökte rota i. Vad, vad behöver vi göra nu? Så kom det då för 20 år sedan så, så bildade eh, vi det här företaget Fjällbete som var till för att försöka knyta ihop igen. Så då skaffade vi en flock får och gjorde det i en gemenskap, ett gemensamt företag. Det var en ekonomisk förening på den tiden så att den här turismen som finns här kunde servera så att säga, sitt eget kött. Hotell och restauranger var själva med och var delägare i den här fårflocken som betade i ibland i skidbackarna eh, eller i de andra markerna som fanns här omkring. Så det här var ju mitt, mitt sätt att istället för att, så att, säga, eh, att, att själv få omsätta många idéer i, en, i den verklighet som jag lever i här. Då. Så då... Sedan då, drygt 20 år tillbaka så har vi haft den här fårflocken här i, i Dalgången och som har ätits upp av människorna som bor här, företagen eller de enskilda människorna. Och det var ju en, en väldigt intressant resa att få vara med på och göra den, den här fjällbete-resan som fortfarande pågår. Men det var den vägen som jag först kom i kontakt med. Ja, sådana saker som att gräsbaserad köttproduktion är mer hälsosamma och sånt där med omega-3. Grejerna, det kom ju där då på för ja, 20 år sedan. Det hade jag inte hört talas om tidigare. Så, så, så då växte det fram liksom den här möjligheten eller vad det, vad det betyder att Eh, ha djur som är de som utför arbetet i landskapet, inte, inte jag och mina traktorer, utan det, jag hjälper djuren att göra vad djuren alltid har gjort sen tidigare och sen år efter år upptäcka hur bra det är det verkade bra från början, men sen ju mer man lär sig desto bättre är det och så småningom kommer jag i kontakt med det här med holistic management och regenerativt landbruk, <kör> och att det finns ett globalt nätverk för den sorts frågor som jag har varit min min passion sedan, sedan dess och sedan snart 15 år tillbaka.
0: Så vad är det du nu som fårbonde kanske gör annorlunda än fårbönder inom det mer traditionella eller konventionella lantbruket? Och vad, vilka så här, insikter har det här gett dig? Jag är lite ute efter en historia som jag har hört ryktas är, är din och det var att du blev väldigt du var väldigt duktig på att hjälpa mm. eh, fårlamma mm. och att det ofta, för det ofta var väldigt mycket problem
2: mm, just
1: det.
0: vet du vad jag är ute efter? Berätta Ola. gärna ja, jag
1: vet precis vad jag är ute efter um, jag, kan ju, jag kan ju komma dit, jag kan ju ta det från, från um, det här med att, att förstå hur landskapet överhuvudtaget um, fungerar hur naturen fungerar just den där insikten om att att solen lyser och det växer och det gör det av sig självt. Man behöver inte vara där och köra traktor först för att det ska växa sen utan det växer ändå. Men växterna är utvecklade tillsammans med djuren så att den här, den här djurens roll, betesdjurens roll är ju att de är lika viktiga som, som växterna, som gräsen som växer också. Och att vi människor liksom ger service i det där. Men det lantbruk som jag var uppväxt med när det gäller djurhållning då har man ju så att säga separerat djuren och har dem i ett särskilt hus någonstans och sen så fixar man mat till dem. Man ger dem mat. Alltså gräset hade jag för att ge djuren mat. Men det som insikten som kommer här är det att djuren är till för att få gräset att växa. Med djur kan jag få det att växa mer. Att de här utvecklar i så kallad koevolution. De har alltså genom årmiljoner så att säga hjälpt varandra de olika delarna i, i naturen. Liksom. Och det där är ju återkommande korevolution ko. ko- ja, som om det var, om det var. Men med C-O gemensam utveckling. Man brukar prata om det som att vad kommer det sig att geparden springer så snabbt? Jo, det är för att gasellen springer så snabbt och springer ännu snabbare och ju snabbare gasellen springer så snabbare måste geparden springa så att de där har så att säga drivit upp hastigheten i en koevolution <här> och, 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 och gräsen och betesdjuren har gjort på ett liknande sätt de har hjälpt varandra ta över så att säga landskapen. Det vill säga att, att de flesta landskap förutom regnskogen i, på planeten är betesmarker, gräs, gräsmarker med betesdjur. Det har varit det dominerande ekosystemet i hela världen förutom vissa ställen då, typ regnskog. Jag skulle komma till, till den här berättelsen då om att, att att eh, det ursprungliga sättet att bedriva lantbruk, det är det jag, det jag växte upp med. Och det jag lärde mig på lantbruksskolan är att jag kontrollerar systemet. Jag kontrollerar eh, djurens tillvaro eller växternas tillvaro. Och jag har mina får inomhus och jag måste hjälpa dem med sin lamning. För att de behöver ju hjälp. Och jag kontrollerar vilket mat de ska ha och jag gör allting sånt. Och jag lär mig bli duktig på att hjälpa dem. När de får problem med lamningar. Det är fel lägen. Som lammen ligger fel till exempel i Iran. Då måste man hjälpa dem med det. Och det känns väldigt roligt att, att rädda liv flera gånger om dagen under landningen. Men när vi sen då tog det stora steget att låta dem lamma utomhus istället. Att låta dem först gå ut och få äta gräs istället för den, det, det, det kraftfoder som man måste ge dem man låter dem lamma i lämplig tid på året. Så vilket är när maskrosorna blommar ungefär. Då har de fått en tillräckligt lång tid att äta det här fantastiska gräset. Som de kan äta då. Och, eh, eh, och då råkade det vara så att får de var ute och beta innan de lammar. Och sen gå ut och lamma. Då behöver de inte längre någon hjälp. Så alla de här problemen som de hade. Var problem som jag hade skapat genom att ha dem inomhus. Genom att kontrollera och hjälpa dem så hade jag skapat problem. Så att säga. Och det var ju då. Så att nu får jag inte längre använda mina kunskaper som jag har om att hjälpa eh, tackor som behöver hjälp med sin laddning. För de behöver aldrig hjälp numera. Nästan aldrig. Alltså i jämförelser aldrig. De blir ju inte, inte sjuka heller. Utan allting. liksom Det här med att. Allt det där som man var expert på som boende är nästan så att det inte behövs längre. Det
3: är helt fantastiskt.
1: För var
0: det så att, man, att reglerna var att man, när en tacka skulle lamma då var man tvungen att liksom ge henne en egen liten folla lite ifrån flocken. Och, 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 och man har liksom inte förstått då att bara det att gå in och hantera henne ger en sån stress att det kan stanna av förlossningsarbete och skapa
1: ja. problem eller hur? Ja. Ja, men det, det, det är korrekt. Men det första är ju det att jag är ju inomhus i en väldigt trång miljö. Det är väldigt det är för mycket djur per kvadratmeter där inne. Det hon gör ute är att när det är dags att lamma så går hon ju undan från flocken så långt hon behöver så att, att lammen som föds träffar henne först och inte de andra som är där. Hon behöver ju ha den enskildheten, den här bondingen som sker mellan, mellan mor och och land då. Eh, den, den får inte störas av andra. Och det går inte att åstadkomma in i huset. Det är alldeles för, för kaosigt där, för trångt. Då kan jag göra det. Eller, det kan jag åstadkomma in i huset genom att stänga in min egen liten box. Då funkar det också. Men ute i naturen så gör hon det. Löser hon det själv. Eh, och bara genom att få gå omkring mer så, så, så skakar lammen rätt så att säga. De ligger i rätt ordning. Och de ligger inte fel när de ska ut. Så det är hennes rörelse, bara att hon får ut och gå gör att hon inte längre har några felägen. Så det är pinsamt att själv har varit orsak till alla problem som man har på att mm. ja,
3: men Det är ändå fantastiskt att inse det. Att naturen har under de här uh, miljoner år liksom löst det mesta. Att vi mm. behöver inte ge oss in i det egentligen. Men, men kan du berätta lite också om just. Uh, och hur jorden påverkas av för du började där att prata om rötterna. Ja. varför rötter är så viktigt.
1: Precis. Och att, så, så är det ju, så är det verkligen att, att hela det här systemet som har utvecklats genom år miljoner behöver vi människor ska vi människor inte tro att vi kan göra bättre om man säger så. Så att det här med att liksom, ge upp inför den komplexitet som är så finurligt utvecklad under så lång tid. Och istället försöka förstå den och inte stå i vägen för den. Det är det som är grejen då. Så det som händer, eh, en, en stor enskild så att säga, här kunskapsgrej är det då att de här flockarna av betesdjur som, som hölls i flockar av rovdjuren. Eh, framförallt då vargar och sådana som, som jagade väldigt effektivt i flock. De, också. Eh, de såg till att, att betesdjuren hela tiden rörde sig i landskapet. Så att om vi ser det utifrån en enskild gräsplantas perspektiv så var det nästan aldrig några betesdjur där och betade på dem. Utan de var tätt i en flock någon annanstans tills de kom. Och när de kom, då kom de många på en gång och det var det bara under någon dagstid som den här starka påverkan kom. De trampade och betade och och gödslade landskapet och drog vidare till en annan plats. Och den där sortens puls Påverkan är det som stimulerar växtligheten, som får att växa mer och som också gör att, att matjorden byggs och blir tjockare och att livet under jord. Man kan säga så att den här påverkan som betesdjuren gör genom att beta på det här sättet i, i, korta, i korta intensiva pulser får det, hjälper solens energi att skina ända ner i underjorden. Genom att växterna hela tiden när, när de har sin fotosyntes lagrar socker ner i, i rötterna som, som de använder för att ha det här utbytet med allt, allt liv. Det mesta livet finns ju under jord. Det är bara en liten del som finns ovan jord. Eh, och betesdjuren är de som så att säga i samspel med livet under jorden eh, driver hela den här så att säga fantastiska med grunden för det här ekosystemvitaliteten. Som jag aldrig kan kopiera med en traktor eller något sånt. Utan det, kan, det, är, det är de här djuren som gör det. Så att, så att eh, vår funktion har varit att leva av de djuren som lever på gräset. <hör> så vi hör till de som lever på, på betesdjuren. Liksom. Det har vi, så har vi utvecklats och det har vi ingen anledning att sluta med. Att göra det då. Så livets längtan efter sig självt brukar man kunna säga då. Att helt enkelt det som funkar bäst är det som blir kvar. Och det här enorma samspelet mellan alla dessa varelser favoriserar hela tiden så att säga systemet som helhet. Hela landskapet, hela ekosystemet blir bättre och bättre på att fånga solljus och ta vara på det och gör det genom den här biologiska mångfalden som finns där. Och att vi människor vi, har ju då, vi är de senaste på plats. Liksom. Eh, och alla, Varje gång det kommer ett nytt slags liv så, så hjälper det det övriga livet som har, som har funnits där sedan tidigare. Det är, liksom, det är så man håller sig kvar i ett ekosystem. Det är att man är till nytta för ekosystemet som helhet. Eh, och det gäller oss människor också. <hör> och det intressanta är det att den här naturen har liksom hela tiden blivit mer och mer avancerad eller komplex eller fantastisk över tid. Och vi människor är ju liksom något av det mest fantastiska som naturen har hittat på hittills. Och när man tänker på det så inser man att vi har en, en, möjligheter som inget annan, ingen annan varelse att hjälpa systemet som helhet. Vi människor har uppgiften som, som byggare, ekosystembyggare, matjordsbyggare. Så när vi bara förstår det så kommer vi att digitalisera naturen och ekosystemet. Till en nivå som den aldrig har kunnat ha innan vi människor kom. Men det är det vi håller på och kommer under fulla just nu och chablar med en hel del. Men tittar vi på väg för att det finns inget riktigt annat alternativ.
3: Nej. Nej och jag tänker också på de här översvämningarna som har varit nu eh, ganska nyligen här i Sverige under augusti och innan. Och jag tänker jag såg en bonde undrar om man inte var i från Västmanland till och med. Det var i alla fall någonstans i Sverige som stod på sin åker som var helt täckt av vatten och han var, nej nu vill jag inte ha mer vatten nu vill jag bara ha sol och blåst till, till oktober. Och så tänkte jag just på det här att ja men vad är orsaken till att det ligger ett lager vatten den på hans åker mm. egentligen. Är det för att det har regnat för mycket eller?
1: Nej. Utan det är för att sättet som vi brukar jorden på eh, försvårar, gör, gör jorden sämre på att ta emot vatten. Så den är sämre på att, att eh, låta vattnet komma in i jorden utan den blir liggande uppe på istället. Därför att vi har misshandlat jorden. Så att översämringarna beror dels på, i den stora skalan så är det ju att det är det vi gör över enorma ytor så försämrar vi landskapets fråga att ta emot regn. Um, uh, och sen, sen gör vi det ännu värre genom att dika och uh, så att säga, kanalisera vattnet så att det ska rinna bort från landskapet så fort som möjligt. Vilket gör att någonstans nedström så blir det alldeles för mycket vatten. Så att de här översämningar som vi har sett i ner i Europa och så vidare de beror ju i hög grad på att vi har så att säga, uh, sett till att vattnet rör sig för hastigt. Regnet som kommer har förbrott dem ner till havet igen medan naturens eget sätt är att hela tiden försöka sakta ner vattnet att behålla det och låta det så, att säga, så långsamt som möjligt eh, ta sig nedför och ut till havet en av de mest coola eh, idéerna som naturen gör det här på är ju våra bävrar till exempel som liksom innan vi störde våra ekosystem så hade vi enorma mängder bäver som såg till att väldigt mycket mer av vatten så att säga, stannade kvar väldigt mycket längre i landskapet. Det är en sån här rolig, rolig aspekt. Men, men som regenerativ så så, är, så, ser, så inser vi att uppgiften är att försöka bromsa ner vattnet istället för, ska, istället för att skydda på det. Och hjälpa till så att jorden kan ta emot det och eh, låta det stanna kvar. Och, och delta i livet så många gånger som möjligt innan det eh, tar ett nytt varv i sin cykel så att säga. Som är att upp i himlen eller rinna till havet och dunsta upp därifrån.
0: Så hur gör man det här på då? För att jag tänker att när man åker genom sommarsverige. Då ser man ju ganska många kor på sina ställen som går. Och det ser ut att vara ganska stora fina eh, hagar. och man tänker ja, men där har de det bra. Men vad är problemet där de här stora hagarna som de går i mest hela somrarna?
1: Ja men om vi säger att du överhuvudtaget har kor i landskapet även även om de är instängda så att säga, är ju bättre än att inte ha kor i landskapet eh, eh, så, så vad jag menar med det är det att, att, att ju mer vi kan ha eh, det här som kallas för gräsvallar som det här, eh, alltså hö och ansilage sånt som kor äter det är väldigt vitaliserande för jorden det är det som bygger så att även i ett modernt lantbruk när man ska hålla, hålla kor vid liv, så, så, så gör det mycket nytta Även om det vore mycket bättre om korna fick vara ute och beta mer och inte stå inne så mycket. Och dessutom beta ute på ett sätt där de hjälper växligheten. För det vanliga är att vi ser i våra hagar med hästar och kor och vad det är, Så ser vi att de går där alldeles för länge i samma hage under sommaren. Så när vi, när vi gör så, då, är det ju, då, då plågar våra betesdjur växtligheten. Alltså kor och andra betesdjur är väldigt kraftfulla i sin påverkan. Så om de till exempel får vara kvar för länge på samma plats, då, då skadar de den dramatiskt, den platsen. Eller om vi är i en torr del av världen, så blir det öken om man gör så. det är väldigt viktigt att de rör sig på rätt sätt i landskapet för att de ska vara de ekosystembyggare de är. Och det är det nästan inga bönder som gör, om man säger så, för man inte lär sig det. Um, och istället så kompenserar man de misstagen eller de bristerna på kunskap kompenserar man med att vi inte är bättre på att göra det med traktorn istället eller med de olika tekniska och kemiska medlen som vi gör. Då. då blir korna stående på betong under tak istället någonstans som ett sätt att, att försöka så att säga. Istället för att förstå hur naturen fungerar.
0: Och nu sa ju du här att, att kor gör nytta och vi behöver våra betesdjur. Men det är ju inte alls det som man vanligtvis får höra utan då får man höra att de de är miljöbovarna. Så berätta om ditt perspektiv. Varför behövs betesdjur? Och finns det inte redan alldeles för många?
1: Nej, precis. Så mitt perspektiv är det då att att den här biosfären, den här platsen som vi lever vi lever i den här tunna hinnan så att säga, på den här fina stenplaneten. Och här finns det liv. Och här har livet funnits i i miljarder år. Och Livet har hela tiden eh, sett till att förutsättningarna för livet självt blir bättre. Så Det är ingen slump att det är så att säga lagom varmt och eh, rätt blandning på gaser i atmosfären och så vidare. För livet har hela tiden så att säga eh, anpassat platsen så att det är b- bättre för livet. Det är livet som har byggt den här fantastiska, eh, perfekta platsen att bo på för livet. Och... Livets kraft att, så att säga, göra platsen rätt är stor. Det är den stora, det är, det är jätte... Naturen, alltså växtligheten och naturen gör ett enormt arbete hela tiden för att upprätthålla eh, platsens... De balanser som behöver upprätthållas. En av de balanserna är temperaturen. Att det är liksom perfekt temperatur, det är så perfekt temperatur som möjligt. Så att Det är livet självt som, som reglerar den. Eh, och... Eh, så, så det är liksom själva grundfrågan. Så, och det där görs ju då på hela planeten. Och det görs i varje landskap. På varje kvadratmeter så att säga så pågår det här. vi behöver ofta vara på, ett, på landskapsnivå för att förstå det. Och då kan vi se hur har naturen gjort det? Eh, vad är det naturen har gjort för att så att säga reglera livets förutsättningar? Och då har den gjort det med dessa betesdjur som har byggt dessa matjordslager- så man kunde ta emot regn på bästa möjliga sätt. Och dragit till sig regn dessutom också. För ju mer det växer desto mer regnar det på plats. Så, så, så när vi säger då att, betes, när jag säger att betesdjuren behövs så är det bara det att för så har naturen själv gjort det. Så när vi försöker förstå hur, eh, hur den högsta tänkbara vitaliteten i ett landskap, alltså i de ekosystemen, skulle kunna se ut så kommer svaret nästan alltid vara det att det kommer att behövas en massa biologisk mångfald i växlighet och en massa biologisk mångfald med djur. Och det kommer att behövas betesdjur. Det är de som via alla möjliga system. och Då, då kan jag säga det att koldioxiden är den minst viktiga. Är det är en relativt obetydlig växthusgas jämfört med, med vattnet. och hur, Vad vattnet påverkar vårt klimat. Så att, att se till att det växer, att se till att det finns ett fungerande matgjordslager är det som reglerar temperaturen allra mest. Sen är det så att livet är så ivrigt på att få finnas så att det, det suger upp så att säga, all tillgänglig koldioxid i atmosfären och bygger liv av det. Så livet håller på med det tills det är så lite koldioxid på atmosfären att det inte längre växer lika bra. Så koldioxid är ju som, som en... Man använder det för att få det att växa, växa i växthus till exempel. Så... På grund av det är mycket koldioxid så växer det redan nu mycket mer, betydligt mera på det sättet. Så naturen håller redan på att reglera sig själv om man säger så. så. Så de här idéerna om att kor skulle vara eller vara dåliga för klimatet, det är ju någonting som man hoppas att någon skulle få åka i fängelse för att ha påstått som man säger så. Alltså det är så pass ovetenskapligt att det är ganska hårresan om man säger så. Det är, det är en otroligt eh, eh, Ja, oseriös. Det är ingen riktig vetenskap om man säger så. Riktig, riktig vetenskap skulle aldrig komma till den slutsats.
3: Ja, men jag tycker också att det är så, så svårt att förstå med tanke på att innan vi människor blev så här många mm. och innan vi skapade monokulturer över de här grässlätterna, för att det är mm. i princip alla grässlätter är borta för där odlar vi, vad är det, bete, majs, soja, eh, och där gick ju då i, på, i Nordamerika så var det stora buffeljordar här i Europa var det visenter och myxoxar och det liksom de här stora djuren fanns ju i miljontals över hela jorden så att,
1: att tanken att det, det är dom <laughs> ja. Nej precis, att vi har vi har eh, inte vet du. det fattas djur, det var så mycket mera djur förut så då när det här skötte sig så att säga självt utan mänsklig påverkan så var det med enorma mängder djur betydligt fler. Så de kor vi har idag är inte alls lika många som den mängden djur som var tidigare. Men, men korna har hålls på fel sätt men de är inte för många, de är för få. Så vi behöver så att säga befria de, de, de djur vi har till att få delta i ekosystemet. Och vi ja, och...
3: De ska inte stå i inlåsta i djurfabriker. Nu har vi inte det i Sverige, men det har ju liknande. Vi har ju kycklingar och grisar i typ djurfabriker ja, i Sverige.
1: Vi, vi, har, vi har mycket att skämmas för. Vi har ja. ett, helt, ett helt så att säga ett förfärligt sätt att hålla djur på här också. Så vi ska inte... Det är en tröst att vi är lite bättre än de som är, är ännu värre, men det är fortfarande... Det har mycket att göra på att ha en mer etisk djurhållning som mm. samtidigt blir den djurhållning som kommer att eh, reglera till exempel temp- temperaturen men som också ger oss den bästa maten.
0: Jag sa ju inledningsvis att ibland så har jag lite svårt att hålla hoppet upp för oss människor och jag kan ju ibland falla in i att känna att den här planeten skulle må så himla mycket bättre om vi människor inte fanns men du Jörgen brukar ju säga att landskapen ropar efter sina människor det känns så hoppfullt berätta, dela hur du ser på saken
1: ja så att att vi, vi människor har all anledning att för vår egen skull eh, hjälpa och underlätta för li- allt annat liv. Allt det liv som fanns här för oss. Att hjälpa det att finnas och trivas och frodas. För det är bra för oss. Så är det inte, inte på grund av att vi skulle göra det för att vi vet det, bara skulle vara så snälla mot alla andra. Vilket ju för sig är ett gott skäl. Men, men för vår egen överlevnads och så att säga, välfärds och hälsas skull. Så är det det vi behöver göra. Och då är det ju. Om man då ser till vilken enorm kraft vi har. Vår kreativitet och handlingskraft är ju enorm. När den används till att hjälpa ekosystemen. Så så är det ju fantastiskt att föreställa sig vad det kan bli. Vi kan hjälpa till så att det blir jord på de platser där det annars inte kan bli jord. Vi kan kan, enkelt kan göra. En stor andel av de öknar vi har idag är ju någonting som vi själva har skapat. Så de kan vi ju se till att de så att säga, blir gröna igen. För Det var vi som såg till att de blev öken. Sen kan vi dessutom göra en stor del av de öknar som finns gröna som inte skulle kunna bli det utan oss människor. En betydande del. Kanske inte all öken kan bli grön. Men det mesta av de här torra delarna på världen kan bli frodiga och gröna med vår hjälp. Det skulle göra en enorm skillnad på, på så att säga ja, klimatet, inte minst, men, men av alla skäl. Um, så så eh, landskapen eller, eller biosfären behöver oss människor för att kunna bli så vital som den skulle kunna bli med vår hjälp. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Alltså, den... Men
3: kommer maten räcka till oss alla då?
1: Ja visst gör den om det Om man
3: tänker så här
1: ja. ja det finns ju Det är ju en annan myt Att det skulle vara ont om mat så att säga Till oss människor det, Så att den här frågan om kan, kan planeten föda alla dessa människor 10 miljarder eller vad vi nu kommer att bli Vad vi någonstans, vad någonstans vi planar ut det, det världen inte kan föda Så är det ju vår livsmedelsindustri Den kan vi inte föda som den fungerar. Men människor är inte svåra att föda. Det går åt väldigt lite yta för att vi ska få så att säga det vi behöver. Så att när, man liksom, när, man, när man tänker på det, hur mycket mat vi kan få från små, våra små odlingsytor. Alltså bara att odla mat på våra gräsmattor räcker enormt långt. Vi behöver, inte, vi behöver inte så mycket mer än det. Alltså, vi pratar om att odla potatis och, och kol och, Måhöfter och sådana här näringsrika eh, grönsaker och rotrökter kan göras på försvinnande små arealer. Och sen allt det andra, de stora arealerna som vi då vitaliserar och ser till att där finns det träd och djur och gräs och allting sånt där det finns. Så, det finns kött och det finns mjölk och det finns ägg och det finns nötter och det bär och, och en, en mängd mat som finns i det som vi nu kallar för en natur, vad en ett, ett, ett produktivt. Ekosystem, eller det kallas för agroforestry, och det kallas för olika saker. Vi kan så att säga forma den här naturen så att den blir otroligt vacker och vital, och dessutom ger oss eh, det vi behöver förutom den där och eh, potatisen som vi kan odla hemma i täppan. Liksom.
2: Är... Men
3: blir det inte väldigt jobbigt då? då? Blir det inte så här mycket jobb som dina föräldrar kände att nej, ska vi behöva, alla ska ut på fälten nu och slita och
2: ja
1: men Precis. Alltså med traktorns hjälp så räcker det att en på hundra jobbar med att fixa den här marken fixa maten. liksom. Så om vi skulle gå från en på hundra till tio på hundra istället. så, Alltså tio gånger fler som var ute i landskapet. Men jag tycker vi kan ju gärna gå, gå längre än, än så. Liksom. Vi kunde göra så att de flesta fick vara med och bidra till sin egen försörjning. För det finns ju jättemycket att göra ute, ute i landskapet. Men att jobba som någon slags, eh, vad heter det? Det är ju, när vi frågar när människor frågar sig vilket slags liv man vill ha. Så brukar det innefatta att man vill gärna vill vara en del av, av naturen. Vad i landskapet? Att plocka bär och svamp är ju ingen plåga precis liksom. Det eh, måste inte vara någonting hemskt. Som det ju ofta var för mina föräldrar på det viset. Så det var jobbigt. Men, men när vi gör det här tillsammans och... Som en, som en del i att vara en, en hälsosam eller, vet du, en, en välfungerande människa så det är det ofta så att vi må väldigt bra av att, att säga, få delta i naturen och känna att här har vi vår plats så här funkar det när vi lever av naturen, med naturen så det är någonting som jag tror ja, och att...
3: du berättar ju också med fåren där att ju mm. mindre du lägger det i desto ja. bättre mår de också så ja. att det blir ju...
1: ja precis så att det, hitta en balans där man gör betydligt mindre Um, det finns de som pratar om do nothing farming, man gör väldigt man, hur, hur lite kan man tänka sig att göra, hur mycket kan man så att säga låta naturen själv göra så det är, inte, det är en helt annan sorts. där gäller det att förstå liksom varför var det så viktigt med de här monokulturerna typ vete och de som vi har hållit på med i, i, i snart 10 000 år och det har att göra med vilken sorts samhälle man bygger man bygger ett, 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 ett vad heter det, hierarkiskt samhälle så är det här. Så en sån sak som vete är otroligt bra om man vill bygga ett förtryckande samhälle. Medan man bygger sitt samhälle på, på korrötter så blir det inte lika. Så kan man inte göra lika förtryckande. Bygger man det på kött och mjölk så blir det ännu mindre förtryckande. Med detta, är...
0: hur menar du med det?
1: Alltså, den som, den som, så att säga när du har fått ihop en, en skörd av vete, säger vi, då kan du lagra den. Över tid, över, över vintern, till, tills du behöver den. Men den som har makten över det där lagret av vete, den har makten över människorna. Så att vara den som, sån mat som man kan lagra på det sättet, är sån mat som skapar så att säga, den här sortens. Det är smart att vara den som har de, de bästa soldaterna som vaktar de där förråden av mat. Man bygger in en, en, en egenskap i samhället så att säga, som favoriserar den sortens beteende. Medan om man då lever av sina kor direkt, eh, direkt i landskapet så kan du, inte, du kan inte lagra det på ett samma sätt. Det är inte samma, samma grej. Du kan inte ens, ens, inte ens lagra korrötter på samma sätt. alltså Den här fantastiska inte bara lagringsdugligheten men också distributionen att du kan flytta omkring den. Du kan, du kan flytta den på skepp och grejer, kors och tvärs, och den håller sig väldigt länge. Har varit grundförutsättningen för att bygga den här sortens civilisationer som vi har sett nu. Det är väldigt mycket av. Så, eh, så därför så finns det sådana så, saker inbyggda i, i det samhälle som jag ser framför mig. Där vi är många som, är, eh, som lyssnar när landskapet ropar på oss. När landskapet ropar på oss, landskapet ropar inte efter vem som helst. Det ropar efter de människor som vill tillhöra landskapet. De människor som nu dominerar landskapet har en idé om att landskapet tillhör oss. Att det är är till till för oss. Men att att ha ett landskap att få höra till är en helt annan inställning till, till naturen och till landskapet. Och i, i den världen så, så ser jag att vi kan eh, leva betydligt fredligare tillsammans. Eller det har vi gjort. Vi har ju under många tusen år levt på det sättet. I kombination av jordbruk och, och, jägar- och kulturer som har varit otroligt avancerade. Så det är inte att det inte har gjorts tidigare. Men nu kommer vi att behöva göra det eh, i en skala som vi inte gjort tidigare. Eh, och det är en spännande grej och... Och som händer med regenerativt lantbruk är att det blir ljus i tunneln. Man ser hur det skulle kunna gå till. För det, du har rätt i att man kan känna sig hopplöst när man ser eh, hur ska det här gå till och få en lösning på det. Men, men för mig så har det blivit det här nya sättet att förstå. Eh, lantbruk har gett mig hur mycket hopp som helst. Eh, det, här, det, här, det här fixar vi. <laughs>
0: Bra där Jörgen. Men jag tänker, skulle du kunna måla upp den här bilden för oss, hur du ser på det här? För nu är vi ju väldigt fast i ett system där det är monokulturer, det är väldigt eh, några få jättestora livsmedelsföretag. Eh, matkedjor, det är, liksom, det är bara några få matkedjor. Utbudet ser precis likadant ut i varenda butik, var man än kommer här i landet. Det känns som att vi, det här systemet är så himla fast i. och liksom, Vi tänker att det är så här det måste se ut. Men du har ju en annan vision. Så att om du skulle måla upp för oss så att vi verkligen förstår– –hur skulle det här kunna se ut här i Sverige– istället för det vi har nu
1: alltså det här med, jag, jag nu, nu svarar jag på din fråga genom att gå tillbaka till den här knepiga grejen att livet överhuvudtaget kunde uppstå, vi bor på en stenplanet på den här planeten så uppstod det liv liksom. det ser vi ju vi, har oss och ser det, vi känner det i oss själva och det där är ju någonting väldigt märkligt, hur kunde det uppstå man säger så Och ett sätt att, det sätt som jag väljer att förhålla mig till den frågan är att det finns någon slags livets kraft i det här. Någon slags kraft som vill liv. Som gjorde att den här kemiska soppan som fanns på den här planeten innan livet uppstod plötsligt så att kunde börja liva till sig som den gjorde. Och när livet där uppstod så är det lätt att se hur det hela tiden utvecklade sig för sin, alltså När man ser livets längtan efter sig själv så är det just det att, att det hela tiden så jag utvecklades till mer och mer liv. Ända till den här nivån som vi ser idag som är denna otroligt osannolika eh, symfoni av liv som vi, som vi, som vi står mitt i. Liksom. Eh, men jag börjar med den där kraften som vill liv som finns någonstans. Och, och mycket i den här världen har ju sina motsatsförhållanden, ljus och mörker och och sådana saker så så om det finns någon slags kraft som som vill liv så så finns det också någon kanske kraft som inte vill liv om man säger så och att att jag kan i mig själv känna det att att vara människa är att vara någon slags arena för en, en, en kamp mellan ont och gott, en kamp mellan det som vill livet väl och det som vill livet ont om man säger så, inte vill livet jag ser, jag ser det på det sättet. att Här är vi människor och vi är otroligt så att säga, kraftfulla, alla. alla. Och vi har, och, och inom oss pågår den här den här kampen mellan ont och gott. Och den, beroende på hur det går där i, i oss så blir det vi gör om dagarna någonting som hjälper liv eller någonting som hindrar liv. Så när vi frågar oss vilket liv vi vill ha så kan vi välja att vill jag vara någon sån som, som hjälper livet? Eller eller, eller vara någon, någon sån, eller inse att det vi håller på med hjälper livet? Om jag skulle jobba åt någon av de här industrierna som du pratar om så kan det vara en jobbig insikt om att jag, det jag gör om dagarna är att jag förhindrar eller försvårar för livet. Och för, och livet för, för allt liv och för livet för människor också. Ju fler människor som gör gör sig själv säger till sig själv att jag kan verkligen göra någonting som hjälper livet som sådant och livet som människor kan leva och nu tänker jag göra det så så kommer det att gå till när det här blir bra det är så jag målar upp den här bilden det börjar med enskilda människor som, som väljer att ta ett tillräckligt stort ansvar för sig själva och för sin hälsa och för, för livet som sådant. Eh, för att så att säga eh, fylla sina dagar med handlingar som är bra för livet. Det är den, det, är det jag, så jag, så jag ser det framför mig. Och det jag, jag ser det framför mig just nu därför att den här längtan som finns. Vi har en längtan till både till varandra och till naturen Det jag, jag börjar med den här ensamheten som jag minns att jag växte upp med på den här gården, även om jag var glad i traktorerna så var det en slags ensamhet som finns där, som jag vill liksom, det har hittat sig. I, i det här nätverket av regenerativt lantbrukande i Sverige och i världen hittar jag människor som, som liksom otroligt lätta att vara med roliga att vara med lätt att hitta, hitta nära vänner liksom, i, i, den här, i den här sammanhangen och det är ingen slump tror jag att det är så utan att det finns en attraktion liksom, i eh, de människor som håller på med det här lockar till sig fler människor som håller på med det här det, det är det jag ser just nu och tillsammans kliver vi ut och hjälper kor bygga ekosystem och eh, gör andra, andra praktiska ting som ger oss mat och skydd och vad vi nu behöver för någonting då. Och väljer bort att ha ett lönarbete eller vad det nu är för någonting annat som, som, som bjuds. Och när vi gick igenom den här vad heter det, covid-cirkusen så var det jättemånga människor som tog stora beslut om att jag vill inte bo i någon stad. Det här var ju inte alls roligt. Så hur mycket staden missade sin glans de där åren när, när den här covid-cirkusen pågick. Så jag ser den som rörelse som pågår. Och att den, den, den lockar folk ut i landskapet igen i de sammanhangen tillsammans med varandra.
3: Ja men det är ju helt fantastiskt och jag tror att fler och fler känner det att man behöver vara närmare naturen och eh, jag vet inte om det kommer med åldern men jag växte ju upp på landet med kor på ett litet samhälle. men vi hade kor som gick på baksidan och ibland stod de på gräsmattan också när de rymde. Eh, det där tog jag bara så självklart men ja, jag blir lite sorgsen också när jag kommer tillbaka till mina barndoms. Jag växte upp i Enköping eller utanför Enköping så att, men att det, nu ser jag bara de här monokulturerna och så tänker jag liksom på vad som det faktiskt skulle kunna, hur landskapet skulle kunna se, se ut. Men jag skulle också vilja koppla tillbaka till det här när du pratar om livet. För att i det här så är ju också döden väldigt närvarande. Eller hur? Att det är liksom inte bara att vi liksom, behöver också möta döden i det här. Och ja. att vi respekterar det.
1: Jag, jag tror att det är en nyckel, det du säger nu då. Det, är, det, det kan vara den största enskilda nyckeln att bli bekväm med döden, om man säga, att döden finns. Alltså, Vi lever nu i en kultur som, som kan yttra sig så om jag skulle dö. Alltså som om det kanske inte ens ska hända. Liksom. Um, så jag tror att, att där har vi. Uh, en enorm möjlighet att så att säga knyta oss till livet genom att våga vara med döden och och att att, det det blev väl också det drevs väl också till något av sin mest absurda nivå i covid-cirkusen när man då låter människor dö i i ensamhet, i en en ohärdighet som man inte kunde tro skulle kunna finnas liksom När det själva verket är så att varje gång en människa ska dö så är det till någon tillfälle att, så att säga, förstå vad livet handlar om. Och, och, och inte, alltså inte bara av, av respekt för den människa som nu ska, ska dö att vi ska vara där liksom och göra det här. Och vara, finnas där för varandra eller för den som ska dö. Utan också vilken enorm nytta det ger till de som inte skulle dö den gången att, att så att säga Komma närmare in på döden. Att, att institu- institutionalisera. Och, och liksom ta bort döden från oss. är ju Gör det svårt för oss att, att förstå vad livet handlar om. Så kan man säga.
3: Mm. Ja, för alla varelser vill ju leva. Både människor, djur och växter.
1: Ja, precis. Och alla ska dö också.
3: Mm.
1: Och varje gång vi äter. Så är det ett antal som behöver dö. Um, och att vi då är tillräckligt nära om vi går in på det här med att slakta döda och slakta sitt eget djur alltså vi brukar säga så att ät, ät ingen du inte känner alltså att ha den sortens relation till, till att vara med och ha lärt känna någon som man sen är med och dödar och sedan äter det är en möjlighet för människor att få grepp på vilka vi är och vad det överhuvudtaget handlar om att, att finnas här på planeten så det är en av de saker som jag eh, vill vara med och bidra till. Är att det här begreppet hemskvakt. Alltså, det skulle som liksom vara så. Det, det, är väldigt, det är väldigt tragiskt varje gång vi äter någon som vi inte var med när den dog. Det skulle vi försöka vara. Vi skulle vara så att, jag skulle vilja se det som en slags hälsorörelse. Att, att eh, eh, ja, be om att få vara med. Se till att få vara med. När det livet ska tas. För det gör som skillnad. Och jag gör ju det här mycket med barn och sådär. Det är så effektfullt. Alltså det är så, så självklart och naturligt. Att slakta Men berätta, på. tar du
3: med barn barn på slakten?
1: Ja, visst. Ja, så det, gör, det har vi gjort här i byn liksom. Så det, ja, det man gör då är att man. man det är skolklasser och sådär. Så då går man till skolklassen dagen innan och visar. Det det, utrustningen, den som vi bedövar med och kniven och hur det funkar liksom. <skratt> och berättar om det och vad de kommer att vara med om så att säga, nästa dag eller när vi genomför den här slakten. Så när de är och så pratar de om olika saker bland sakerna som finns så är det ju det här med att de kan ju välja om de vill att titta på djurets ögon i ögonblicket då vi tar bort medvetandet, då vi bedövar dem. och Hur, hur man då hur alla kan se Man ser det i exakt ögonblicket att nu är det ingen där längre. Nu är det djuret var där och djuret är inte längre där. Alltså medveten. Så att då ställa sådana frågor till dem. Att försöka se om det är någonting som händer med det där ögat eller med ögonen i det ögonblicket när det blir medvetslöst. Men ingen kan ju säga att någonting finns ingenting så att säga att pupillen ändras eller någonting sånt. Men det är ändå så extremt tydligt att alla vet det. Alla känner det att nu nu, nu, är, nu är hon inte där längre liksom. sådana saker att få göra det med, med barnen och det jag gör också är att jag brukar prata om den här hundceremonin som är en så här nordamerikanska det, ursprungsbefolkningars metod för att lära sina, sina nya människor, och man måste ju ofta lära de pojkarna måste ju ha hjälp för att kunna bli vuxna och det har man vetat om i, i alla kulturer, kvinnorna blir vuxna av sig självt men inte, så inte pojkar um, och en av de där sakerna när man går igenom så är den här hundceremonin där man då tillbringar, eh, vad heter det? man får ansvar för en hundvalp under en sex månaders tid som man tar hand om den då och delar, delar allt, mat och sovplats och, och sin tid om dagarna fram tills den tidpunkt då hunden har växt upp och det är dags att hunden ska dödas för att äta hundar har man gjort i alla kulturer också. Är ju, hundar är väldigt multipurpose men grejen som här är då att, att den här, det här barnet, den här tolvåringen, eh, tittar in i ögonen på den här hunden när livet släcks. Det handlar inte om, handlar inte om att man ska, ska kunna döda den här hunden, det, det kan de hjälpa till med de som finns runt omkring. Men att man är väldigt med och att hela byn är med, hela att säga, gruppen finns där. För det är otroligt smärtsamt att att döda någon som man har haft, som man har... Alltså, en hund och en, en, en tolvåring kommer så nära varandra som man nu överhuvudtaget kan tänka sig. Liksom. Så det är fruktansvärt smärtsamt. Men, men syftet med den här hundsemmorin är att man ska veta om det att inget liv som man, man kommer att ta senare i livet är värt mindre respekt än den där hunden som man då var med om när man var liten. Liksom. Så att ta någons liv är inte vad som helst. Det ska man ha liksom, klart för sig. Det ska man förstå. Ehm... Um, så brukar jag då, så att säga, och det här kan jag berätta om för barnen på ett sätt som är... Det är man, kan, man kan berätta om det så att det är svårt att inte gråta om man säger så. När man liksom tar in det där. Vilket,
3: ja, jag känner redan nu och, att det är svårt ja, att inte
0: gråta.
1: Ja, så att, så, och så, så är det liksom. Och, det är, och då kan vi efteråt, när vi har slaktat det här fåret, så kan vi prata om, med barnen om det här. Att, ja, men om du hade gjort hundceremonin ställt det. Hur hade det känts då att liksom slänga mat till exempel? Eh, slänger man mat om man har gjort hundsemoni? Liksom. Det mår Nej. Så Sådana saker tycker jag att alla, alla borde få vara med om. om man säger så.
0: Alltså, Jag känner att när du pratar om det här och berättar så det bara bubblar så otroligt mycket känslor i mig och jag känner att, jag som sagt, jag vill också bara gråta direkt med hur du berättade om den här hundceremonin här. Så kände jag att jag mycket väl hade kunnat börja gråta. Och att det är ju som att, det här fick mig verkligen att känna att vi verkligen är så bortkopplade. Från liv och död, från naturen, från dess självklarhet. För att jag går till butiken och köper min mat, den är inplastad den är väldigt avidentifierad den betyder inte så mycket för mig, jag kan kasta mat nu pratar jag inte bara om mig själv mm. men att matsvinn och, och vi har ju helt tappat den här enormt djupa kopplingen till liv och död och maten vi äter som du pratar om och om vi människor fick leva mycket närmare i det och vara i sanningen del av det så skulle ju saker och ting se så annorlunda ut. Och jag tänker bara, jag har ju själv tidigare varit vegan och där finns det ju också det här att men om jag bara väljer bort att äta djuren, då, då, då kommer jag inte bidra till det här lidandet som man ju så, så enkelt kan känna i sitt hjärta. Och sen så har jag insett hur det var liksom bra och gott tänkt men fel ändå. Liksom. Det, det, det är ju inte lösningen.
1: Nej, Nej och det, det är ingen slump att den här rörelsen till inte så liten del byggs och drivs av eh, veganer. Eller, för att detta veganer. Att det är så. Det handlar om att våga bry sig överhuvudtaget. Och det är, det är, det är ett det heter, återkommande egenskap hos veganer. Att de bryr sig. Så att någonstans så börjar det med att man vågar titta på någonting. Du kan titta på vilken ekorre som helst. Så att du verkligen ta in något annat liv. Någonting av det här som finns omkring oss. Och, och, och ge det, ge det din, ditt fokus eller din uppmärksamhet. Eller din närvaro ska vi säga. Um, så pass mycket att du inte kommer undan att du bryr dig alltså det går inte längre att inte bry sig om det här uh, livet um, och jag brukar, på engelska så blir det så fint att använda det begreppet caring capacity alltså, annars så pratar man om carry, carrying, alltså bärkraft men, men det som är viktigt är ju våran caring capacity våran bry sig om förmåga det är där det börjar det är den som gör att du inte längre alltså det finns ingen väg tillbaka från det, du kan inte så att säga, sluta bry dig med mindre någon slags lobotomi eller någonting sånt
2: <hör>
1: utan har du en gång klivit in där så, så är du på resan liksom och, och det är ju så alltså för mig så, är det ju, så att det sätter jag mycket hopp till till veganerna för de bryr sig och i och med att de bryr sig så tar de reda på mer och i och med att de tar reda på mer så brukar de börja äta kött också. En kollega i Amerika som höll på med gasbaserad kouppfödning i stor skala. Med våra mått med stor skala. Han hade den här berättelsen om att när de började med att sälja just gräsbaserat som finns i USA. Det finns ju ännu inte i Sverige. Men det har ju varit länge när han började på att anställa säljare för att så att säga det var större och större. Så när han hade anställt fyra stycken så upptäckte han att tre av dem var förrättade veganer. Det hade han inte koll på. Eh, han var bara ute efter sådana som var passionerade och, och verkligen verkligen kunde förmedla mervärdet på det här. Så det var det 75% veganska kött säljare som han hade fått tag i där. Och det är ingen slump att det är så.
2: Nej,
0: Jag tänker Jörgen, vi har ju helt missat att berätta, vad 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 är regenerativt i lantbruk? Hur hur ni definierar det? Bättre sent än aldrig. Ja, vi kom bara rakt in i alla de här spännande grejerna.
1: Den definition som vi efter mycket samtal, det det som är så roligt med det här också, att det handlar så mycket om att att vända och vrida på saker som vi gör här nu lite grann så alltså människor som pratas vid är någonting väldigt gattfullt. Det är ett sätt att verkligen komma att jag kommer vart. Det är så vi har kommit så långt vi har kommit om att säga så. Eh, och då har vi kommit fram till en definition som, som lyder som följer. Att relativt lantbruk det är att, att möjliggöra den högsta tänkbara vitaliteten i ekosystemen eller landskapen genom att tillfredsställa mänskliga behov. Det vill säga det faktum att vi människor har behov. Här kan vi ju skilja på vad som är behov och vad som är begär eller någonting sånt. Alltså det vi människor faktiskt, faktiskt behöver för att må bra. När vi tillfredsställer de behoven, då gör vi ekosystemen mer vitala, vackrare, mer så att säga fulla, fulla av liv. Det ligger liksom i efter, och I det här så ligger ju då en, ett, den jag skulle vilja kalla det för en observation att vi människor är goda. Vi är liksom, jag har inte hittat någon som är ond på riktigt om man säger så. Vi är mest är vi goda. I grund och botten är vi goda. Liksom. Och vi vill, vi, vill få, eh, vi vill få uppskattning av varandra. Det är väl det som vi är mest är narkomaner på att få. Liksom. Eh, och det kan vi få genom att hjälpa varandra. Hjälpa, älska och förlåta varandra. Eh, och det gör vi genom att eh, hjälpa till att få mat och hjälpa till att få vad det, vad det nu är vi, mer vi behöver. Så, att, så för mig så är det så att det faktum att vi människor har behov är själva drivkraften till att vi nu kommer att, att eh, vitalisera våra ekosystem. Göra livets väv ännu mer eh, full av liv. Mm. Så det är en definition på vad det lantbruk är för någonting. Um, och i övrigt så är det ju alltid som du vet svaret där det beror på när man ska svara hur man ska göra saker. Det finns inga, inga exakta regler på hur det här ska göras, utan det får var och, en, var och en får använda sin förmåga att urskilja vad som verkar vara bra för livet eller gott då. Ifrån det som är dåligt för livet eller ont. Var och en måste ha sin egen gå till sig själv och försöka skilja ut det ena från det andra. Och då, då kommer den här otroliga så att säga, symfonin av liv som har funnits de här det, år, miljarderna på den här planeten att nå nya nivåer tack vare att vi människor är här.
0: Mm. Jag, jag tänker på det här med de vitala landskapen som du pratar om nu Jörgen. Och eh, vi får ju ofta höra att eh, vi, kan, vi måste sluta äta kött för miljöns skull och så och jag har hört dig få frågan om hur mycket kött kan vi äta och du svarade att det går att äta så mycket kött som ett vitalt landskap kan ge oss och jag tänker att det är en sån, ett sånt otroligt bra svar och jag tänker också nu när du berättade om det här vad det är generativt lantbruk är att det är väldigt mycket handlar om att se det lokalt, se vad vi kan göra just här, att det kanske inte handlar om att att det är en mänsklig rättighet att äta bananer och mango här i Sverige året om. Att att det mycket mer handlar om den här att gå tillbaka till kopplingen till naturen och att det är naturens förutsättningar som måste få spela roll.
1: Ja, precis. Väl, väl, exakt så. Så, och när man då säger så att, att, att eh, det vi håller på med är att möjliggöra den här, den här den sortens vitalitet som vi bara kan föreställa oss, för egentligen det som är gränsen vilken vitalitet ja, vi kan vi så att säga, fantisera fram eh, i ett landskap där vi själva ingår, i ett landskap som vi själva tillhör och som vi skyddar och som vi hjälper att uttrycka sig så som det vill uttrycka sig detta landskap, vi, vi, vi kan inte säkert veta hur det ska vara, men vi kan lyssna in det så mycket som möjligt så att vi kan att säga, eh, hjälpa till när landskapet finner sin högsta vitalitet. Eh, och, den, och när den finner det genom att ge oss människor mat dessutom. Så att vi människor är så friska och starka och så att säga, väl, mår så bra som möjligt så att vi ännu mer kan hjälpa landskapet att bli ännu vitalare. så, det är inte, så Vi är ju en del i den där högsta tänkbara vitaliteten med oss själva. Liksom. Så, så då får man se vad det blir för mat i så fall. Eh, och det blir säkert lite kött. Mm. Det blir säkert en väldigt stor variation av mat där. Som jag tror också att vi må väldigt bra av att äta.
3: Mm. Jag tror att om, om alla förstod att när de går in i en vanlig livsmedelsaffär att eh, hur stor andel som består av eh, majs, vete och eh, ris och soja alltså de fyra mm. grödorna liksom. de, då skulle det nog hissna.
1: Ja och och när man då skulle så att säga för att går tillbaka till den här frågan om, om de här falska,
2: <coughs>
1: falska vetenskapliga påståendena om klimatfrågor och sånt där som, som, som är så dominerande i, i, i det offentliga rummet. <coughs> de där landskapen som har producerat den där detta vete och detta majs och denna eh, soja. vad är den högsta tänkbara vitaliteten där hur vitalt skulle det landskapet kunnat vara och var befinner det sig idag i förhållande till det alltså hur hur långt ner på skalan av vitalitet tvingas det vara för att vi ska få fram den där den där vetemajsen och sojan liksom Den skillnaden mellan den vitalitet som den har idag, som ju är att den inte ens får vara grönt utan den kör ju med en en traktor så att den är så att säga naken jord och det är alla möjliga plågerier som pågår av den där som också så att säga förhindrar fotosyntes och allting sånt där. Så att skillnaden mellan den så att säga vitalitet eller den den grad som det tillåts leva någonting där nu. Och vad det skulle kunna leva där om vi istället hade fokus på högsta tänkbara vitalitet. Den mellanskillnaden, det är ju vad som så att säga det kostar att äta den där maten som finns på, på, på Ica. Det är, det är den som man då skulle säga, om man skulle ha vilken klimateffekt hade den här maten. Ja, den har den klimateffekt som vi nu tvingar ner så att säga, det här ekosystemet i en låg nivå av vitalitet. Och dess effekter på, på klimat... Vatten och allt, allt annat. Det är så att säga kostnaden, eh, det är belastningen, det är, den, det är den miljömärkningen den skulle ha. Mm. Och då skulle det vara riktiga dödskalle, dödskalle märken på, på eh, det, dessa processade, långt processade produkter från de här eh, råvarorna som du mm. nämner. Då. Eh, stärkelse, socker, olja, vegetabilisk olja
3: både en miljödöskalle och en hälsodöskalle skulle jag vilja sätta på dem.
1: Ja, då jag typ ja, fem döskallar. Ja. <laughs> liksom, så, så, så skulle man om man hade så att säga, tillämpat vetenskapens grundläggande regler. Så hade man landat in den i den slutsatsen. I
0: döskallemärkningen Det var ju
1: inte syftet. Mm. Ja, men det var inte syftet så att säga. men här istället så finns ju en den döskallemärkning som finns i den här vad heter det, nyckelhållsmärket. Det ser ut som en döskallemärkning. Men det har helt andra syften än, än hälsa för varken ekosystem. Eller människor. Mm.
3: Och det är väl det man får förstå också. Att det är otroligt mycket pengar som liksom, de har otroliga marginaler på det här, på att förädla de här fyra grödorna.
2: Ja,
1: men det här monstret som det är då, monstret vi har skapat som, som ger, som så att säga gör omlandskap till pengar det blir aldrig den blir aldrig mätt, så att säga. den, den får aldrig nog Utan den bara härjar på så att dö, den härjar på tills tills den dödar oss eller tills vi tar tag i den och, och tigglar den. Mm.
0: Vi ska börja avrunda Jörgen. Jag tänker om man har lyssnat på det här nu och det här liksom klingar an i en. Kan du ge några konkreta tips till lyssnarna där ute? Vad kan man göra rent konkret för att bidra?
1: Det är en jättebra fråga. Man kan ju förstås se på sitt sätt att köpa mat och leva överhuvudtaget. Alltså den stora saken man kan göra det är att ta det här beslutet. Hur hur ansvarig vill jag vara för mitt liv? Och vilket slags liv är det jag verkligen verkligen vill leva vad betyder det då? Det vi ser så är det ofta så att, att, att när människor börjar göra det så, så går de och säger upp sig från jobbet sen och ger sig själv ett annat liv. Det, det, det ser jag ju gång på gång omkring mig i det här sammanhanget. Men var och en måste ju svara för sin del vad det är man kan göra. Men att det är så att det finns ett landskap som ropar där ute. Det landskapet där är befolkat av, av ensamma, åldrande, bittra bönder som inte tror att någon vill vara där. Som om de fick träffa, träffa någon som faktiskt skulle vilja vara där och vilja hjälpa till och som skulle vilja vitalisera landskapet så, så skulle man vara mycket mer välkommen än man tror när man knackar på ut i något hus någonstans i ett, i ett landskap som behöver vitaliseras. Så att eh, söka upp, sök upp era bönder, måste man säger så. En sak man kan göra. Och så finns det förstås hur mycket som helst att hitta inom det här begreppet renativt lantbruk på nätet och sånt. Det är en, en växande folkrörelse. Och det är också en spännande sak att, att den här folkrörelsen som är renativt lantbrukande håller på nu och hittar den här eh, omställningsrörelsen av de människor som vill ställa om att säga, till ett mer resilient samhälle. Det här det håller på att bli någon form av eh, möte och samgående mellan de här. Rörelserna då. Och den här rörelsen som håller på med naturens rätt, alltså att vi behöver titta på de juridiska former vi har för hur vi är med vårt landskap. Så det är flera sådana här rörelser på gång mot någonting nytt som är otroligt spännande. Så det är bara ut att kliva in i det någonstans. Mm.
0: Ja, tusen tack Jörgen. Det har varit jättespännande att prata med dig om det här och det känns som att vi skulle kunna prata väldigt mycket ännu mer om det och lära oss ännu mer. Men jag tänker att vi ska avrunda vårt samtal här idag. Men vi har ju två frågor kvar, två frågor som vi ställer till alla våra gäster i slutet av Hälsosnack. Den ena är, vi undrar om du har någon daglig rutin eller någonting som du gör varje dag för att må bra. Och om du skulle vilja dela det med oss.
1: Jag tänker att jag går gärna upp för klockan fem på morgonen. Det är, tycker jag är ett sätt att må bra på att använda morgon, morgontiden. Är mycket, inte så att jag nödvändigtvis är så mycket morgonmänniska Men om man går upp tidigt i morgon så blir man lite tröttare på kvällen. liksom det här med att, att ta vara på morgonen. Eh, och i den mån som, som eh, det, finns någon, det finns någon tanke att hitta som har så att säga. Alltså under natten så görs det. Kroppen gör mycket jobb på nätterna. Eh, Uh, inte minst då i, uh, om, om man får någon bra tanke någon gång så brukar det vara där den här morgonstunden så att uh, det är en rutin som jag inte tänkte sluta med mm. Men, uh,
3: ja, jag gillar också tidiga månader mm. och det här är ju en hälsopod om man bara får eller kan göra en sak för sin hälsa vad tycker du att man ska göra då?
1: Um, om man bara kan få göra en sak säger jag jag skulle nog vilja säga det att våga välja att vara ansvarig för ditt liv. Jag tror jag är en underbar den. Att Våga erkänna ansvaret som man har för att man har fått det här livet.
3: Mm, bra. Det tycker jag var ett väldigt bra svar. Tack så jättemycket Jörgen. Det har varit så spännande och roligt och intressant och berörande att prata
0: med dig idag. Och om man vill veta mer om dig eller det arbete du gör eller så. Finns det någonstans du kan hänvisa människor?
1: Det finns lite Youtube-klipp och lite grejer. Sånt. Det finns en Facebook-grupp för nordiskt nätverk för generativt Där vi håller till några tusen stycken. Där kan man vara med om man är intresserad. Särskilt om man också är intresserad av att själv utöva på något sätt. Man måste inte utöva det själv när man kan vara. På väg till att vilja utöva det. Dit kan man gå. Um. Och så finns det ju. Ja, hitta hittar mig då. Men. Det finns ju alltså, fina grejer att leta upp. Savory Institute är det som är med. Ja. Det finns ju att hitta på hemsidan. Death in the Garden skulle jag vilja ge en, ett tips om. Uh. Den är en fantastisk. Människor som, som jag som jag, vet, som jag tycker är bra om de som har ja, tänkt och gjort mest kring det. Jake, Mar- Jake Marquis och Meryl Morgan. De har en fantastisk projekt. Där man kan hitta mycket. Och där, där de också är här i Sverige. Finns med där. Mm. Har du
0: jag vet att på YouTube så finns det en jättefin film om, om ditt företag Fjällbete.
1: Eller hur? Ja, just det. Ja, just det, det finns den. Det finns en film där som de har gjort. Jacob Maron. Den heter A Landscape for Everybody. Mm. Den finns där i Savorys arkiv också. Men man hittar den direkt om man söker på A Landscape for Everybody. Everybody i två ord.
0: Mm. Och sen är du ju också lärare på en regenerativ utbildning, eller hur?
1: Ja. ja. Vi har dragit igång det fjärde året just nu. Otroligt roligt med... Alla dessa ivriga människor som tycker om att gå in på varandra och eh, ta reda på vad de, hur de vill använda det här ansvaret vi har när vi lever ett liv. Och hur det kan uttryckas i landskapet. Så det är jätte, jätte
0: Jag gick ju år tre och är ju nu väldigt avundsjuk på mm. de som börjar här år fyra och mm. har allt det här spännande och härliga framför sig.
3: Ja, men jag går ju bara vänta på när du ska mm. köpa den där gården, Victoria.
0: Det. det här ligger och liksom marineras i bakhuvudet Det, det är en kos- den boll, som har... <laughs> den boll som har kommit i rullning liksom. den går inte att, att stoppa Nej.
1: Ingen, ingen väg tillbaka från insikt heter det.
0: Eller hur ja, Tusen tack för idag Jörgen
1: ja, Tack till er Tack så mycket för att ni släppte in mig i det här rummet